0: Bom dia a todos que nos acompanham, estamos iniciando mais um webinar promovido pelo escritório Souto Corrêa Advogados. Hoje trataremos da nova lei do agro, a lei 13.986, sancionada no último dia 7 de abril. A nova legislação busca modernizar o sistema de crédito privado do agronegócio brasileiro. As medidas que já se faziam necessárias antes da crise provocada pela pandemia do coronavírus, agora se mostram ainda mais importantes para buscar fontes alternativas de financiamento ao setor agrícola brasileiro. A agilidade na contratação e o uso da informação clara e precisa para quem concede o crédito é de vital importância, sendo inaceitável que nos dias atuais se perca tanto tempo e principalmente recursos em busca de certidões cartorárias, apenas para dar um exemplo do custo Brasil que hoje tanto oneram as nossas operações de crédito, em especial no, no agronegócio. Além disso, é igualmente importante, em um ambiente de crédito privado, o dever de fidúcia por parte do tomador de recursos, ainda mais em tempos de tamanha insegurança jurídica provocada pelos nossos tribunais. E a nova lei, em linhas gerais, eu diria que busca preencher um pouco dessas lacunas, seja melhorando a simetria de informações através das centrais de registro, por exemplo, ou do fortalecimento das garantias, como é o caso do patrimônio rural em afetação. Para contribuir com esse debate, estão aqui conosco o Rafael Molinari, gerente jurídico da COFCO, a Victoria de Sá, cofundadora da Vert Securitizadora, o Marcelo Maziero, cofundador da CERC Centrais de Recebíveis e o Arival Bettinelli, Supervisor Jurídico da C -Vale Cooperativa Água Industrial. O nosso evento vai funcionar da seguinte forma. Cada um deles terá aproximadamente 10 minutos para expor as suas visões sobre a nova lei. Ao final das explanações, abriremos um espaço para perguntas que poderão ser enviadas por vocês ao longo do evento por meio do chat. Bom, é, para que possamos ter tempo de responder o maior número de perguntas, vamos iniciar com o Rafael, gerente jurídico da Cosco, que falará sobre os principais avanços da nova lei. Bom dia, Rafael, tudo bem contigo? Muito obrigado pela sua participação. É, então, o Rafael, você que acompanhou a MP desde a sua concepção e vem participando de vários uh, seminários, é, por favor, nos fale um pouco sobre os principais avanços, na sua visão, o que realmente a, M, a nova lei, né, agora deixou de ser LMP, a nova lei traz é, de bom para fomentar, melhorar o ambiente de negócios no, no nosso agronegócio. O tempo é todo seu, Rafael.
1: Bom dia a todos, Muito obrigado pelo convite mais uma vez, esperem -nos. É um prazer estar aqui com você, é, agradeço ao correr Corrêa pelo convite também. É, agradeço também o companheirismo aí dos nossos colegas de mesa virtual aqui, né? Então, é, nossos colegas que vão debater conosco. É, olha, Pélinhos, eu acho que a gente teve bastante evolução, a gente... É, Percebe aqui um, um esforço grande né, pra, de todo o setor, e aqui eu incluo é, a parte pública e também os entes privados que participaram ativamente dessa discussão. É, eu realmente tive a oportunidade de acompanhar isso de perto e vi muita gente boa é, a, opinando, trazendo uma série de, a, de, de auxílios aí para que a lei saísse da melhor forma possível. Claro que é, a gente tem alguns pontos ainda que poderiam ter sido melhor trabalhados, mas eu digo que a gente teve sim é um grande avanço para o ABRO. É, são muitas alterações, né, são muitos pontos, mas como você pediu para fazer um catadão um, né, um acompanhamento geral aí de tudo isso é, eu vou fazer aqui rapidamente alguns comentários sobre o que eu acho mais relevante da lei. E depois eu quero, principalmente, ouvir dos meus colegas aí alguns pontos mais específicos, tá? Então, de uma forma geral, aqui a gente tem é, alguns elementos novos, né? Algumas garantias novas, e eu começo com uma delas, o Fundo Garantidor Solidário. É,
2: uma nova modalidade de garantia
1: que é, contará basicamente aí com recursos de devedores, de é, credores e garantidores, se houver, é, em esquema de cotas, né? Então, se você tem uma dívida... Para renegociar, ou se você tem é, uma, um novo financiamento, você pode ter essa garantia adicional a ele. Né? Então, é, cotas, por que cotas? Né? Você tem uma porcentagem mínima definida em lei. Se eu tenho uma dívida de 100, é, pelo menos 4% os devedores vão aportar, pelo menos dois devedores, né? por isso que o fundo é um garantidor solidário, né? antes falava até em aval fraterno na MP, eu acho que esse, esse nome ficou melhor, é, 4% também do credor, é, e se tiver garantidor, 2%. Tudo isso que de cotas, os devedores ficam com as cotas primárias, os credores com as secundárias, e garantidores, se houver, com as terciárias, tá? Então, é isso que a lei nos traz. Tem uma série de, de regras, é, dado ao tempo que eu não vou entrar, mas se tiverem alguma dúvida, que nos acompanham, fique à vontade de mandar que a gente ao final tenta responder sim. O comentário que eu deixo aqui nesse ponto é que, é, apesar de ser uma solicitação dos produtores rurais, pelo que me pareceu na, na tramitação, e que pode ter um futuro sim interessante, eu acho que no curto prazo isso pode ser que não decolhe ainda, especialmente porque é, depende aí de injeção de capital dos credores, né? Então, é, talvez aí a gente tenha um pouco mais de dificuldades é, mas interessante que você pode utilizar isso tanto para renegociação, consolidação de dívidas, quanto para novos é, financiamentos, como eu disse. Falando um pouquinho de patrimônio rural em afetação, é, aqui sim uma nova modalidade que eu acredito que vá ser utilizada mais no curto prazo já, é, é uma solicitação antiga dos produtores, é, Basicamente, eles querem aqui a possibilidade, e a lei nos traz a possibilidade de você pegar um imóvel maior, e pegar uma fração dele é, e dar em garantia. Então, como acontecia até aqui, né você tem um imóvel que vale 100 milhões, por exemplo, de reais, e o produtor, é, o proprietário desse imóvel, o produtor, ele poderia pegar um financiamento de 5 milhões, por exemplo, 10 milhões. E aí, por alguma questão de política de crédito, da aprovação do que foi dada, cara, aquele era o único novo exemplo, que ele tinha a dar, então ele dava uma garantia de 100 milhões para um financiamento de apenas 10 milhões, 5 milhões. É, isso enquanto tínhamos muito mais a utilização da hipoteca, ainda você tinha a questão de graus, né? hipoteca em primeiro grau, hipoteca em segundo, em terceiro, e você tinha aí até uma certa utilização de vários graus, para que pudéssemos aí é, é, ter várias garantias é, para credores diferentes. Com a alienação fiduciária se tornando cada vez mais comum e mais forte, né, é, ficou mais difícil, porque a gente não tem alienação fiduciária de imóvel em segundo, terceiro, quarto grau. Então, realmente era algo que é, onerava os produtores rurais e que agora é, você tem a possibilidade dessa fração é, como garantia apenas não do imóvel como um todo. Então, né. é, Algumas vedações a lei traz aqui, as quatro principais, é, imóvel com, com ônus não pode ser objeto de patrimônio ou afetação, então é, vamos vamos, ter, vamos precisar equitar ou é, renegociar o que já existe né, de hipoteca, alienação fiduciária, fiduciária, penhora, enfim, outras outras questões também como averbação de de ações, etc., a pequena propriedade rural também não, não pode, é, área com imóvel rural inferior ao modo rural, isso também não pode, porque ficaria difícil depois no desmembramento, né, na expulsão da garantia lá na frente, e o bem de família. Então, esses daqui é, são é, itens de um rol aqui que a lei traz, que é vedado patrimônio rural em afetação. É, a construção do patrimônio rural afetação é no cartório, tá? então tem, eu tenho visto nos, nos webinars que eu tenho participado uma confusão bem grande sobre isso, em que momento que eu faço no cartório, em que momento, a gente vai falar daqui a pouco sobre o registro da entidade é, central, é, autorizada do Banco Central. Então, está tendo uma discussão grande sobre isso, aqui é importante estar é claro, patrimônio, rural afetação, o registra no cartório, tá? Então, tem uma lista de documentos na lei, o artigo 12 aqui, se vocês, quem estiver acompanhando, que tiver interesse depois de dar uma olhada com mais calma, ali vai ter certidões negativas, trabalhistas, previdenciárias, enfim, é, vai ter a identificação aqui das coordenadas geográficas, enfim, tem uma série ali de de, de pontos, é, que acho importante vocês darem uma olhadinha com calma depois. É, alguns pontos relevantes desse dessa nova modalidade de garantia, o patrimônio rural afetar ser não é atingido pelos efeitos da recuperação judicial, falência, é, insolvência civil, e logo não entrega a massa concursal. né Então, é, essa é uma proteção importante para o credor, é importante para o mercado de crédito, né? traz transparência e segurança para o financiamento. É um ponto de crítica que fica aqui, que nós tentamos a muito é, custo tirar isso, no, na, tanto no projeto inicial, quanto depois na conversão em lei é, da MP, é que essa proteção ela não se aplica em obrigações trabalhistas, é, previdenciárias e fiscais do proprietário rural. Então, ele até traz algum elemento de proteção aqui para o crédito, né, para o credor, na medida em que ele pede certidões negativas no início, né, na Constituição, e traz uma obrigação dele de manter isso em dia. Mas a gente sabe que, na prática, se ele tiver aí uma crise, é, ele pode, sim atrasar esses, é, essas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, e a gente pode ter um problema lá é, na frente, na expulsão da garantia, então, pode ter, é, por conta disso, o físico, por exemplo, pode ir lá e fazer uma penhora ainda sobre esse patrimônio rural afetação. Essa é uma crítica bem ruim uh, que ficou, mas é o, é o que temos, é o que está na legislação. Uh, bom, aqui, o comentário principal é realmente que vai ser utilizado mais rápido, eu tenho conversado com vários amigos, e um comentário adicional que eu acho importante é o cuidado, tanto do, do, do produtor rural ele tomar cuidado em fazer, é, alinhado com o credor, é, essa separação dessa área, né essa indicação das coordenadas, não adianta tá nada de fazer tudo antes e ir até o credor, o credor, credor falar, não, eu não quero, não posso, porque tem questões ambientais aí, ou porque não vale o que eu acho que valeria, ou porque está encravado no meio da sua fazenda, e depois vai ser um problema quando for vender, porque vai precisar de servidões, de passagem, então esse é um ponto que o produtor deveria, fazer já alinhado com o credor, para o credor também posso falar, não, olha, se você separar essa parte aqui, eu consigo um valor X para você como garantia, e aí ficaria muito mais, mais fácil essa dinâmica, né? Então, tem, tem, tem me perguntado muito também como que isso vai ser no dia a dia, é só a prática mesmo que vai, vai nos mostrar. Uh, falar um pouquinho agora também da CIR, né, a Cédula Imobiliária Rural, ela... ela nos, nos parecia que ia ter um grande destaque, né, porque ela, o, o patrimônio rural afetação pela MP, pelo menos, viria é, só dentro da CIR, é, então só poderia ser é, constituída essa garantia é, vinculada à CIR, e depois que isso se abriu a CPR, que foi uma grande, é, uma grande luta aqui do setor como um todo, e que eu acho que fez muito bem, é, eu acredito que a CIR também não deve ser tão utilizada é, no começo. Posso estar enganado, vamos ver, né, como, vai, como o mercado vai reagir a CIR, mas eu entendo que, a, que você vai utilizar muito mais dentro da CPR, tá? É, então, ali traz é, um título novo, né, é, pagamento é, é, da dívida, né, o valor equivalente da dívida, é, muito parecida nesse aspecto com uma CPR financeira, vamos dizer assim, é, buscando a liquidação financeira, é, o que mais? A execução da garantia aqui né, na CIRES, se você colocar dentro da CIRES, mesmo dentro da CPR também, você desse patrimônio rural afetação nessa garantia, você vai ter que seguir basicamente é, os trâmites da alienação fiduciária que a gente tem hoje, então toda aquela parte de notificação do cartório, é, prazo para pra pagamento, se não cumprir leilão primeiro, leilão segundo uh, e depois no futuro se precisar de adjudicação. Uh, um ponto relevante aqui, é, a lei nos traz que nesses casos, é, se no segundo leilão for vendido é, é, esse imóvel com valor inferior ao da dívida, o credor pode continuar executando o saldo, coisa que na lei de alienação fiduciária não acontece, a gente tem o famoso perdão legal lá. Então, isso também é algo bastante interessante. Passando rapidamente para a CPR, só para não poder, porque não quero ultrapassar o tempo aqui. É, CPR, a gente tem bastante novidade, bastante coisa interessante. É, eu vou destacar aqui basicamente três pontos, os demais, os meus colegas também vão comentar. É, então, primeiro, o que eu queria destacar é a, a expressa ampliação de, de, do conceito né, de produtos agropecuários, é, ou produtos que podem ser objeto da CPR. E aqui é bem interessante, é, porque abre para resíduos de valor econômico, pesca, floresta, inclusive é, produtos de primeira industrialização ou processamento. Então, é, abre bastante o leque. Eu, particularmente, já entendo que era assim antes, que deve, poderia ser assim antes, é, mas a gente sabe que é, quando a lei traz expressamente, isso facilita muito. Então... Eu já vi muita CPR de açúcar, CPR de etanol, por exemplo, mas se antes tinha alguma discussão sobre isso, hoje é, não temos mais. A gente pode ter uma CPR também de bagaço de cana de açúcar, por exemplo, que é um resíduo de valor econômico. É, enfim, os outros produtos que eu acabei de comentar. É, com, com consequência disso, né, então, se você ampliou ou deixou claro que esses outros produtos também podem ser objeto de CPR, é, abriu-se também na lei a legitimidade de novos emitentes né? A lei é, 8929 da CPR falava sempre em é, falava antes, perdão, em produtor rural, suas associações e cooperativas. E aí já tinha uma discussão de se produtor rural podia ser PF ou PJ, isso acho que ficou um pouco superado no tempo, mas agora está claro que pode ser PF ou PJ, pessoa física ou jurídica, Uh, mas também esses estão legitimados esses essas uh, esses entes que fazem também essa primeira industrialização. Então, por exemplo, uma usina de açúcar e etanol emitir uma CPR de açúcar ou uma esmagadora de soja emitir uma CPR de farelo de soja, de biodiesel, enfim. Uh, me parece aí também uma, 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 uma oportunidade interessante para essas empresas especialmente quando a gente falar de operações estruturadas, é, operações de crack, a minha colega Vitória vai falar depois com muito mais propriedade, não vou nem me atrever aqui a entrar muito. É, esses dois pontos, então, do, do, do objeto e da ampliação de, legit, de legitimidade para emissão, eu acho que são bastante relevantes, e falar rapidamente das garantias, né? Então, é, também existia o rol na minha opinião também antigamente na lei exemplificativo e não exaustivo, mas tinha gente que defendia que era exaustivo, agora não há mais essa discussão, qualquer garantia pode ser objeto da CPR, então, é, o que estiver previsto em lei, obviamente, é, a gente pode colocar dentro da CPR, inclusive para comemorar a afetação que a gente comentou agora há pouco. É, eu destaco aqui a alienação fiduciária de produtos agropecuários, que também eu acredito que vai ser uma tendência no setor em breve, especialmente com todas as questões de recuperação judicial, enfim, acho que isso vai ter é, repercussão rápida é, no setor, eu vejo muitos colegas aí já revisando as suas cláusulas de CPR com essas e outras alterações que a gente teve. É, bom, por fim, aqui da parte de CPR, vou só comentar muito rapidamente que a CPR financeira ela pode estar atrelada à variação cambial, mas essa questão de variação cambial, como está bem é, atrelada também a questão do CRA em variação cambial, eu vou deixar também para a Vitória comentar, acho que é mais interessante ela pegar o um gancho aí. Para finalizar minha fala, muito rapidamente, mais um minutinho aqui, a questão dos títulos do agro, CPR, CDCA, LCA, enfim, todos os títulos, títulos antigos, a gente tem agora a possibilidade da emissão escritural, então, a emissão cartular, ela já é o padrão, né? sempre foi a regra, agora também a emissão escritural desses títulos. É, isso é bastante interessante, deve ser tendência também, mas eu imagino ainda que no começo os títulos continuem nascendo cartulares e aqui quando eu falo cartular, eu inclusive incluo uh, inclusive incluo é muito bom, né? mas <risos> realmente é isso, incluo também uh, a questão uh, de CPR, por exemplo, com a assinatura eletrônica, né? O título eletrônico. Ela nasce cartular, mas ela é registrada depois para virar escritural. Essa é uma obrigação, inclusive, que a lei traz. A partir de 1 de janeiro do ano que vem, de 2021, todas as CPRs elas vão ter que ser é, registradas é, em entidade central autorizada pelo Banco Central. É, então, todas elas vão se tornar escritural, mas elas podem ainda nascer cartulares ou já podem nascer diretamente nessas entidades, e aí você não vai ter um, uma carta ou um título, você vai ter uma certidão dessa, dessa entidade que vai confirmar que é escritural. Mas isso aqui também vou deixar para o meu colega da CERC, que vai é, destacar todos esses pontos aqui com maestria também. E para finalizar minha fala mesmo, é, eu trago também a questão do famigerado artigo 51 da lei, que não leu ainda, dá uma lida, é bem interessante, eu estou vendo muitas críticas a ele, para um, alguns, e outros agradecendo muito pela existência dele. Né? Então, aqui é, eu trago só a questão da, da possibilidade expressa agora de construção de garantia, e aqui eu destaco especialmente a alienação oficiária e o patrimônio rural e afetação, é, sobre imóvel rural em favor de empresas estrangeiras ou brasileiras controladas por estrangeiros. Né? É, alguns têm declarado isso como inconstitucional, porque não reflete o que está hoje na, na lei de restrição de aquisição de terras por estrangeiros, que era a nossa lei antiga, de 71. É, por outro lado, outros falam não, aqui é questão de garantia, discussão de garantia, e não há problema né, de, de você seguir dessa forma, e mesmo que você precise é, fazer a dedicação depois, é possível para fins do repagamento daquele financiamento. Ah, podem ter abusos nesse sentido, então? Pode ter uma operação estruturada como forma de dívida, de garantia, para que haja uma aquisição? Bom, se isso for acontecer, o judiciário está aí para, para coibir esse tipo de abuso. Não é para isso, me parece, que a autorização do artigo 51 vem, mas sim para que o credor estrangeiro possa injetar mais dinheiro no país, e mais do que isso, é que se tiver um de implemento, que ele consiga efetivamente é, ter o um repagamento do seu financiamento. É, bem, de uma forma geral, esses são os pontos que eu queria destacar inicialmente, mas o que ficou à disposição para as perguntas, que eu acho que o debate aqui nessa história é que é o, mais,
2: é o mais interessante, na minha, na minha opinião.
0: Obrigado, Rafael. É, como sempre, é, é sempre muito bom é, te ouvir falar. Você, como eu disse, é, vem acompanhando é, essa nova legislação desde a sua concepção, vem participando de diversos grupos de discussão, e debates. Né? É, então é, é sempre muito, muito bom, muito enriquecedor é, ouvir o teu ponto de vista sobre os diversos pontos. E como você mesmo disse, é, a, a lei tem alguns pontos que eventualmente vão ser questionados, é a, a própria questão do artigo 51, inclusive já há é, alguns colegas a, suscitando uma eventual inconstitucionalidade parcial, é, mas enfim, eu acho que cabe ao judiciário né, agora ter o bom senso né, na análise dessas questões todas, porque não há dúvida de que o agronegócio precisa de fontes alternativas é, de fomento, e não há como a gente é, querer que investidores estrangeiros é, tragam seus recursos aqui para o Brasil, fomentem o nosso agronegócio, sem que haja uma contrapartida, e como eu dizia lá no início, é preciso antes de mais nada é, um dever maior de fidúcia do tomador de crédito é, eu acho que, antes de mais nada, o produtor tem que entender que se ele quer mais recursos, se ele quer recursos a um custo mais baixo, mais acessível, ele precisa também fazer a sua contrapartida. Né? Então, é, a gente precisa olhar, eu acho que a lei, é, de uma forma construtiva. O que que a gente pode fazer para melhorar, o que, que a gente pode fazer para aperfeiçoar né, antes de buscar eventuais é, lacunas questionáveis, acho que a gente precisa justamente ver, é, bom, o que, que a gente pode ajustar nesse dispositivo para, como você disse, a questão do, do, da garantia para o imóvel para o estrangeiro. Se houver eventual abuso, a, eventual desvirtuamento do Instituto, cabe ao judiciário, no caso concreto, fazer a devida correção, né, para que assim a gente possa né, demonstrar, e, em especial para os investidores estrangeiros que a gente realmente quer ser um país sério a gente é um país sério e a gente está aqui para fazer negócio bom é, mas a gente vai voltar com esse tema enfim as perguntas vão vão chegando é, mas eu vou dar andamento com a Vitória a Vitória de Sá da Verde securitizadora é, que vai nos trazer um pouco a sua visão sobre como as securitizadoras estão vendo as mudanças trazidas pela nova lei em especial no que se refere, né, como você, o Rafael referiu há pouco, aos registros da CPR na, na central de, de, de registro, que o Marcelo também vai, vai abordar depois, é, em especial a possibilidade de emissão dos títulos eletrônicos, de que maneira é, esses avanços vão refletir no mercado de capitais é, para um incremento maior de recursos. É, bom dia, Vitória, tudo bem? É, o tempo é seu, enfim... É, é, Seja bem-vinda e obrigado pela sua contribuição.
2: Obrigada, Fernando. Bom dia, pessoal. É, tô super obrigada, Rafael, pela pela apresentação ali da lei. Achei que ficou ótima. Até eu notei aqui as coisas. É, é engraçado que a gente participa do processo inteiro, mas a gente sempre aprende, né? Um, falando especificamente, é, acho que aqui a ideia é dar uma visão de mercado de capitais, tá? Eu é, acho que a gente teve é, uma verdadeira montanha russa é, ultimamente, né? então eu gosto de separar é, o mercado de capitais é, entre é, a promulgação do MP e o coronavírus e depois do, do corona, né? então é, a gente estava muito, muito animado, a gente acha que essa lei é muito positiva de uma forma geral. É, as alterações, do jeito que ela nasceu e como ela foi alterada, eu eu, eu vi que foi para o melhor. Eu acho que o grupo, como um todo, fez um trabalho muito bom nesse sentido. É, claro que eu acho que ainda vai gerar muita discussão e a gente vai ter que ver como isso vai se refletir na prática, principalmente ah, como é que você faz a alienação fiduciária, Uh, parcial da terra e garante, por exemplo, reserva legal, tudo isso em, em um pedaço pequeno, enfim, eu acho que tem, tem várias coisas na, na prática uh, que, que ainda precisam ser provadas. Nesse sentido, eu acho que o mercado de capitais vai ser um pouco uh, menos aberto a, por exemplo, o uh, Macir. Uh, eu, eu vejo a gente uh, seguindo muito na CPR, uh, eu vejo esse como o título principal a ser usado. E, e eu acho que já entrando aí do porquê, né? é, não só pela forma digital que está prevista hoje em dia, é, que também quero, quero ouvir um pouco como é que ficou esse cartular digital versus o escritural, é, mas também porque é, ficou um título uh, simples no fim das contas, né? manteve a, a característica simples da CPR. Uh, e, e deixou ela mais modular ainda, né? Então agora é, tudo que a gente já fazia na prática acabou indo para a lei. Por exemplo, a gente trabalha bastante com CPR de etanol é, e a gente teve também essa parte de digitalização que eu acho que para o mercado de capitais isso é muito importante, é, porque principalmente pelas operações pulverizadas, né? Que é onde a verte é, mais atua você tem que correr atrás do Brasil inteiro para juntar é, documento e mandar para o custodiante, né? como é, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, uh, que acaba supervisionando as ofertas, exige. Então, para a gente, a digitalização dos títulos uh, parece uma oportunidade de você conseguir adentrar mais no Brasil. Então, de você conseguir acessar diretamente o, o produtor que eu acho que é ótimo. É, falando um pouco do mercado uh, pré-corona, pós-emissão é, é, em, é, da, da MP, eu acho que o, você tinha você abriu esse Crain Dólar e eu acho que o Crain Dólar lá fora, emitido lá fora, é, teve um, um interesse bem grande. A gente viu muito investidor vindo conversar com a gente, é, a gente viu muito produtor interessado também, principalmente no Mato Grosso, que é onde a, a própria economia já está dolarizada, né então a produção ela é voltada para exportação, ele já vende em dólar, ele compra em dólar, então você se financiar em dólar faz todo sentido, é, então a gente enfim estava é, super animado, é, com a chegada do, do corona, o mercado mudou completamente. É, você tem um mercado hoje em dia basicamente fechado para emissões é, primárias, né? ou seja, as primeiras emissões que entram. A negociação dos papéis que você tem hoje em dia, ou seja, o mercado secundário, está muito estressada. Ou seja, operações, é, você tem Banco do Brasil pagando o dólar mais oito. Que é um, um negócio assim que, é, se você olha um mês atrás, não faz o menor sentido. Pra vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente estava vendo operações uh, com o CPR em dólar, a gente estava falando de dólar mais 07. Uh, então, assim, é um negócio. Enfim, é, o que a gente vê é que o mercado está suspenso. A gente vê uma, uma, uma fuga. Uh, de investidor estrangeiro saindo do Brasil e indo para mercados mais maduros, uh, indo para Estados Unidos, indo para Europa, enfim, uh, saindo do, de mercado emergente, a gente vê uma, uma queda muito grande na liquidez, ou seja, do, do qual se tudo der é errado, como é que eu saio? Né? Se você não tem liquidez, você não consegue sair. E isso é uma coisa que afugenta muito o investidor estrangeiro. Então, é, muito embora a lei tenha sido muito positiva, é, o que você tem hoje é um mercado que está suspenso. Assim. Uh, isso falando da parte do investidor estrangeiro, tá? É, se você olha para o investidor local, é, você ainda tem gente, obviamente... É, mas você está voltando para um mercado um pouco mais consolidado. Então, é, o que a gente viu nos últimos anos foi, foi uma pulverização de gestores, uma pulverização de investidores. E o que você vê agora é um movimento de, de saída desse pessoal do mercado voltando para ficar nos, nos nossos top 5, assim. é, que são os grandes bancos. É, claro que isso é uma fase, isso vai passar, já tem melhorado, então a gente teve aí é, semanas em que se falava de, de Ibovespa a 40 mil pontos, esse cenário não, não se consolidou, você teve várias, é, você tem ações do Banco Central, você tem ações é, dos bancos centrais mundiais como um todo a, agindo para controlar o, o mercado, mas ele ainda assim está muito volátil. É, existe uma insegurança muito grande e uma, e uma verdadeira dificuldade é, do mercado de, de apoiar é, o, o que a gente vê é que é, o agro em si é um dos poucos setores que vai conseguir é, é, navegar sem afundar então a gente, a gente acredita que o agro nesse momento ele é essencial é, para o Brasil. E, e a gente vê que, que os investidores também têm essa visão. Então, ainda acredito que existe oportunidade no agro, mas para empresas que já têm uma governança maior, é, porque a gente está numa aversão ao risco aqui. Então, hum, e eu acho que estamos falando agora em outro patamar de, de juros, tá? Então, a gente teve operações saindo a, sei lá, 100% de que dá basicamente 3,75% atualmente, hoje em dia você está falando uma taxa de 9%. Tá? Então, é, ao mesmo tempo, o que a gente viu nos, nos vai 10 anos que a gente está fazendo isso foi um aumento de operações pulverizadas, ou seja, um aumento... E de corporativas também, óbvio que corporativas muito maior do que pulverizadas. Corporativas, estou falando de dentro de BRF, estou falando de Clabin, uh, enfim, esses grandes né, que emitem bilhões. E quando eu falo de pulverizada, eu estou falando de, basicamente, operações de custeio, tá? Estou falando de pela uh, agrícola, que é uma revenda. Estou uh, falando de Agrocent, estou falando de é, cra, é, da Bayer, que você tem diversos distribuidores, Singenta, enfim, esses CRAs mais de indústria e revendas. É, você teve um aumento nesse tipo de CRA ultimamente e você teve uma queda de taxa. É, a gente ainda acha que tem é, espaço para isso, é, mas talvez numa taxa diferente e num, 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 de uma forma mais criteriosa. É, então, até peço desculpas aí pelo ser mais pessimista, mas a gente, infelizmente, não vai poder usar todo o potencial da lei, assim que eu vejo é, hoje em dia. Só um, um último detalhezinho, antes dos meus 10 minutos, sobre a CPR. Eu acho que a, a CPR, ela, ela permitiu né, a, a emissão com uma taxa de variação cambial, Uh, a ser regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, até onde a gente sabe que o Conselho Monetário Nacional já está regulamentando qual tipo de produtor que vai poder emitir o crém-dólar. A preocupação é você não ter produtor que vende em real e é inteiro, uh, enfim, voltado para o mercado interno, por exemplo, só vende aqui e só, só compra em real, emitindo o dólar e daí você você acaba tendo ele se arriscando mais porque você tem a variação cambial além da taxa de juros. Então, é isso que, que estão tentando evitar. Uh, com relação ao CRA, não, eu, eu, a minha visão é que a lei já está já clara o bastante para a gente já conseguir seguir com esse tipo de emissão. O problema agora é achar o investidor.
0: Muito bem, obrigado, Vitória. Eu acho que é excelente é, o teu olhar sobre o mercado atual, né? Como você mesmo referisse, é, a, a própria MP e a sua conversão em lei, toda a sua se deu num ambiente é, de mercado, um ambiente econômico totalmente diverso do que nós temos hoje. Então, obviamente, que o olhar do próprio investidor era diferente, os cenários eram todos diferentes, é, e agora a gente enfim precisa se ajustar a, a esse novo ambiente mas como tu referiste também é, eu acho que que é muito é, importante a questão é, por exemplo do cra pulverizado no custeio eu acho que a tendência é, é de um crescimento cada vez maior porque sabidamente por exemplo as operações de custeio se a gente olhar para o pequeno e médio produtor eles têm sido é, é, historicamente custeados por recursos oficiais, e hoje nós estamos num, num momento que o governo cada vez mais ele quer se retirar do mercado, né? então esse espaço ele vai precisar ser preenchido por alguém, e aí eu vejo que o cravo pulverizado ele, ele é uma excelente opção, e aí principalmente, olhando sobre a, a, o, o intermediário que eu vejo entre o pequeno, médio produtor e é, o, o, o financiador, que são as cooperativas e as revendas, e aí vem a questão também da governança, quem é que vai estar com a governança em dia, quem é que vai estar com uma, por mais que o, a, talvez o produtor esteja, mas a, aquele que faz o, o meio campo entre o produtor e esse mercado também, eu acho que é importante, né, Vitória, ele ter a, a, a lucidez e saber que ele precisa também é, fazer a sua parte, fazer o seu papel para poder estar é, bem aos olhos do, do financiador.
2: Perfeito. Eu, eu só esqueci de um ponto que eu acho que, não, é, se me permite, não, vai, a, a, a única fonte que, que não secou, e eu acho que é uma oportunidade de ouro uh, para o Brasil, são os títulos verdes, né? o que o pessoal chama de Green Bonds. É, você tem é, fundos uh, europeus, americanos, voltados... Para, com, com recursos né, voltados exclusivamente para questões uh, de sustentabilidade e, e meio ambiente. Esses fundos, eles têm dificuldade de achar papel e eles eles são, uh, eles são têm recurso disponível e estão uh, aptos a correr mais risco. Uh, qual a contrapartida nesse sentido? A gente tem que ter uh, monitoramento e a gente tem que buscar... É, práticas sustentáveis, mas é, é o que a gente atualmente vê como uma oportunidade muito boa para o Brasil e, e que continua, né, independentemente dessa crise que a gente é, tem hoje em dia, são fundos que estão disponíveis, em que o dinheiro não secou. É, era esse, fecha parênteses.
0: Não, maravilha, eu acho excelente colocação e aí volta um pouco também na questão da governança, né, Vitória? As, não só as empresas, como os produtores, eles precisam estar com as suas obrigações é, em dia, principalmente ambientais, e aí é óbvio que a, a, o leque de oportunidades de financiamento de novos recursos, ele é inesgotável, que você é, tem condições de acessá-los, né? Mas fazendo o, 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 o gancho com isso, é, que eu acho que o Marcelo agora pode contribuir muito, que, que são as centrais é, de registro, né, então é, é, qual é a expectativa das centrais é, com relação à regulamentação, que eu sei que o Banco Central já está trabalhando é, é, com a regulamentação é, e, principalmente, eu acho que aqui todos esperam, né, da, dessa nova lei, é, a possibilidade de uma efetiva interoperabilidade entre as centrais, porque aí realmente vai fazer sentido, você fazer o registro do, do, do título, é, da garantia no registro de imóveis, que eu acho que vai continuar acontecendo, mas você fazer também esse registro numa central, onde você vai ter uma maior transparência, mas para que isso aconteça, né, Marcelo, eu acho que isso precisa realmente é, acontecer, tem que tem que haver essa, essa ligação entre todos é, é, os elos, e, então, gostaria de ouvir de você, Marcelo, qual é a expectativa das centrais com relação principalmente à é, regulamentação, é, é, a, a essa ligação com os cartórios, né, que a grande mudança em termos de transparência e agilidade em prol da melhora na, numa simetria de informações. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Obrigado pela tua disponibilidade e, enfim, o tempo é teu, fique à vontade aí.
3: Bom, bom dia, bom dia Fernando. É, primeiro queria agradecer a, a você, né, pessoalmente, mas na figura do, representando o Soto Correia, né, para esse evento. Acho que é um evento, espero que seja um evento de muitos, né, que a gente tenha para poder esclarecer um pouco mais de tudo que está acontecendo. E queria também aqui agradecer a Vitória, a Rafael e, e Alival, que por compartilhar o painel, que a gente conseguir tentar ajudar o mercado a entender um pouco mais. É, eu queria Antes de começar a minha parte, queria dar um pitaco na, na parte da Vitória, né, eu acho que é, a gente que já tem uma certa idade, você já viveu, a gente já viveu outras crises, né, então provavelmente o que deve acontecer é, assim que passar essa, o pico da crise, a gente vai ter assim uma enxurrada de recursos procurando ativos, né, então acho que o que a Vitória falou do, do Bill é importante, a gente vai ter também, um assim, o um, um, um mundo gosta de, 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 do, do mercado agro porque a gente vai continuar comendo, né? Então, essa é uma, uma boa notícia, né? Então, acho que vai aparecer uma oportunidade gigante, como apareceu em 2009, né? Então, acho que aqui, quem estiver preparado, vai conseguir capturar bastante essa, essa rodada. Então, deixa eu, eu vou separar o meu, a minha fala em três blocos, assim, né? Um é falar um pouco sobre registradora, né? Que é esse bicho que... É, quem está perto conhece, quem está em limites de distância conhece pouco. Depois eu vou falar um pouco sobre o que a gente enxerga de projeto de governo, né, que inclui a lei do agro, né, eu acho que tem aqui um pouco disso. Aqui. E, e depois falar um pouco do modelo de mercado que a gente vê e está trabalhando, fazendo coisas para acontecer aqui, do, quando eu falo mercado, é mercado de registradoras. tá? E Obviamente que a, o mercado mesmo é vitória que consegue falar melhor. Então, é, só um disclaimer anterior, né, quer dizer, eu, eu, eu talvez seja dos poucos, talvez o único, né, é, do Brasil aqui que tenha trabalhado nas três, é, antigamente a gente tinha a CETIP, né, eu fui conselheiro da CETIP, depois eu fui vice-presidente de produtos da, da, da BMF Bovespa e, e em 2015 eu fundei a CERC junto com o meu sócio Fernando. É, e aí, então, assim, essa jornada de registradora, banco central, né, que é uma coisa que é no Brasil é o Brasil é inovador nesse território. Então, isso começou lá nos anos 80 para 90, é, quando o banco central estava, é, a gente estava com aquele mercado muito caótico, né, com um banco quebrando e tal. Então, o banco central ele basicamente criou essa figura, né, é, registradora, que é uma, é uma, ela se posiciona assim entre os bancos e o banco central. E o objetivo principal da, da, do Banco Central naquela época era para auxiliá-lo na supervisão do mercado para evitar, ou seja, para ter um pouco mais de informação para conseguir evitar quebras tão, tão, tão retumbantes como foram de nacional, banco econômico. Né? Então, foi esse o início da, da, da registradora. E para que os bancos pudessem é, trocar informações com as registradoras de uma forma, a não quebrar sigilo bancário, enfim, para ter toda uma segurança é, jurídica né, no processo, ela foi criado, junto com a criação das registradoras, um tratamento jurídico diferenciado para elas. Então, as registradoras, Banco Central, né elas têm essa têm uma série de restrições e de cuidados que o Banco Central exige antes de aprovar, exatamente para garantir que as informações não sejam é, passadas para, 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 para ninguém que não seja a parte interessada. Bom, e aí, na outra crise né que vivemos em 2008 teve uma mudança importante, quer dizer, a gente, a, a crise trouxe muitas lições para o mundo, né, e para o Brasil também, e a gente viu é, no Brasil é, é, a, o surgimento de novos usos para a registradora, né, que então ela, ela continua sendo auxiliar de do ponto central, mas em 2009 é, e 2010 a gente viu, por exemplo, as registradoras é, sendo usadas para trocas de informação entre, entre os, os participantes do mercado, é, e aí objetivos principais aqui era para evitar uma nova Aracruz por exemplo, uma sadia, ou seja, a gente conseguir o mercado conseguir fazer essa, essa troca de informações é, e um outro ponto importante também, é, lá na época muito focado em, em mercado de derivativos, né 2009-10 é, permitia a construção de garantias de um jeito mais leve e mais eficiente então as registradoras ali naquele ponto, elas foram, foi o um primeiro ponto em que elas puderam substituir cartórios de registro em, alguns, em algumas operações específicas, tá, envolvendo mercado de capitais. Isso em 2008 e é, E aí em 2015, né, é, a gente fala que, quer dizer, tem, tem, é contemporâneo com a criação da própria CERC, então em 2015 a gente criou a CERC, é, e aí eu tendo o privilégio de ter trabalhado nas outras duas, né, é, é, a gente, a nossa, a nossa ideia inicialmente, e ainda até hoje, né, é muito forte em nós, o uh, objetivo da SERC, desde o começo, foi ajudar o mercado de crédito a se desenvolver. Né? Então, a gente tinha um mercado de capitais relativamente bem desenvolvido, né? a, e a BMF e a Bovespa fizeram um trabalho bacana, mas o mercado de crédito no Brasil ainda estava muito solto, solto assim, estava muito pouco assistido por essas é, figuras né, é, registradoras. Então, a ideia, né, desde da partida, a gente aplicando tecnologia e tendo o apoio é, regulatório, a ideia é dar mais segurança né, para os investidores e para os tomadores é, de recursos e com muita eficiência também, né? ou seja, não adianta matar, ter uma segurança absurda sem não ter uma eficiência, porque custo, custo pode matar o, o negócio. Então, desde a criação, a gente, a gente foi por essa linha é, e a gente perce, tem, tem percebido desde então, a gente tem visto uma migração, né? o governo tem, tem, tem é, dizer, é, sido um grande, vamos dizer, é, entusiasta do tema, é, esse novo uso de registradora, que é para, dizer, ajudar o mercado de crédito a se desenvolver, é, acabou sendo inserido nos projetos de governo, né? já começou na época da, do governo Dilma, ainda depois passou pelo Temer e continua agora na, na, no Bolsonaro, é, que a ideia é a seguinte, é usar a registradora para destravar crédito em todos os setores que a gente veja travamento de, de, de crédito, particularmente para pequenas e médias empresas. Né? Então, esse é o grande é, objetivo. Então, nesse contexto, a gente já teve lá em 2008 a lei das duplicatas estruturais, que, que lida com, com recebíveis, ativos da, da cadeia produtiva, né? então, esse é o, eu fui lá de 2018, é, e que deve ter a norma definitiva agora, saindo agora em abril ainda, provavelmente semana que vem, quer dizer, semana que vem prova, né? se for abril mesmo, a gente teve mudanças nas normas de cartão de crédito, né? A gente tem ouvido falar aí de, de guerra das maquininhas e tal, e, tem a, e a registradora está nesse contexto, ou seja, em todos os casos a registradora tem, está sendo usada para isso. E agora a gente teve a lei do agro, né? Que foi o Ministério da Agricultura que, que trouxe. E a ideia é sempre assim, a gente ter a registradora prestando um serviço de, de, dizer, de ajudar o, o ecossistema a se, a, se, a se coordenar melhor em termos de informação, né? É, e nesse contexto, então, qual é o modelo de mercado que a gente está ajudando a desenhar, é, que é bem diferente do mercado que a gente viveu, né, nos anos 80, 90, 2000, até 2015, a gente vivia um mercado basicamente de, de registradoras isoladas. Então, o que a gente tem, tem proposto e está acontecendo, né, quer dizer, a gente ter registradoras competindo, né, então, o monopólio de B3 não é bem-vindo, a gente quer mais de uma. Ela é a CERC também, gostaria de ter mais gente aparecendo, e a gente está vendo já aparecer é, para que a gente tenha preços justos. né? Aqui, o caro ou barato, não dá para dizer, mas é justo. Né? Ou seja, eu, eu, eu cobrar pelo que eu estou entregando e melhores acessos. Ou seja, a gente conseguir ter uma facilidade de acesso por, por participantes do mercado, da, 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 da economia, né? que antes estavam distantes. Então, o vendedor de coco lá de Copacabana, ele poder é, indiretamente ou próprio diretamente ter acesso ao, ao serviço de registradora, o agricultor não é diferente, né? Então é ter melhores acessos é, e serviços melhores também para todo mundo que estiver envolvido. Tá? Então esse é o modelo de, quer dizer, de competição plena. A gente, a gente já, já vê outras aparecendo, a gente, a gente é, estimula que isso aconteça. Agora, para que a gente tenha a competição e tenha o efeito que o, que o Pérez comentou agora há pouco. A gente também, desde o começo, tem empregado muito, e o, e o Banco Central tem, ele, assim, já, já incorporou essa, essa tese, já está acontecendo, que é das registradoras interoperando. Ou seja, você pode ter duas, três, cinco registradoras no mesmo ativo, mas elas têm que se conectar, tecnologicamente falando, de tal forma que um, um participante, um produtor agrícola, uma, uma cooperativa é, escolha uma registradora, aquela que, dá, que dê o melhor serviço pelo melhor preço, e a partir dela você consegue ter acesso a, a informações que estão em outras registradoras. É claro que sempre lembrando, né, que tem lei geral de proteção a dados, lei de sigilo bancário, enfim. Mas é, então a ideia é que que, que, as, que as registradoras se conectem é, em todos os ativos que existam. Né? Então a gente nesse momento da, 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 da hoje, né, literalmente a gente está terminando a construção da interoperabilidade para as duplicatas. Né, que eu comentei agora há pouco, né, que tem uma, que é a lei, uma da lei de 2018, e, e a de cartão, né, a interoperabilidade de cartão para cartão de crédito deve começar a funcionar plenamente agora em agosto, de, agora em 3 de agosto. E de tal forma que a gente tenha convivência de múltiplas registradoras falando entre si e que a gente consiga ter o efe, o, dizer, os benefícios de um monopólio, que é a centralização das informações numa base única, só que com competição entre si, para que a gente consiga ter os serviços melhores, porque a gente sabe que o monopólio leva a um serviço pior, né, e fora o preço. É, e a outra, outra parte do modelo de mercado que a gente tem, tem feito esforço gigante para o Banco Central e ministério, ministérios, né, entrarem, é que, é que a gente tenha, se possível, 100% digital, ou seja, sem papel, né ou outras burocracias. Né? Então, por exemplo, o uso do ICP, né, o certificado digital, por exemplo, é uma coisa que a gente, apesar de ter uma segurança interessante, mas ele, é, ele, é, ele não é inclusivo. Ele tira da, 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 da jogada muita gente que não tem, quer dizer, a maior parte não tem né, certificado digital. Então, a gente tem, tem empregado muito, né, e na duplicata escritural isso, isso aconteceu, e aqui a gente acha que vai acontecer também, de a gente dispensar certificado digital. Quer dizer, vamos usar quer dizer, os processos digitais que a gente usa, para entrar, por exemplo, nessa, nessa webinar a gente usou a nossa autenticação e funciona bem, né? a gente convive bem com isso. Tá? E, por fim, né, uma coisa que a CERT especificamente está fazendo, a gente espera que isso depois seja estendido para as demais, mas a gente também está trabalhando para tentar conectar os cartórios de imóveis, já que os imóveis, né, as garantias imobiliárias vão, vão continuar sendo feitas no cartório. Então, a gente tem conversado com, com, a, com, com os cartórios de imóveis para que a gente consiga, através da registradora, é, tudo em forma digital, comandar e consultar é, coisas que estão no, no, no mundo dos cartórios, tá? de tal forma que você consiga ter um padrão, é, um padrão nacional de documentação, eventos, se possível, de preço, de cartório e com uma conexão através de, de, de registradora. Né? Então, um dos serviços que a gente acha que dá para oferecer via registradora, e os cartórios também estão simpáticos a isso, é a gente conseguir não precisar mais ir até o cartório para fazer a toda a, levar toda a papelada para poder resolver o negócio tá é, e aí do ponto de vista da Ceres especificamente a ideia sempre é ter um acesso muito simples né até o o Pelens, conversando sobre esse painel a gente espera que a gente é, que, o, que o agricultor não precise ter nada de, além de um celular de vez em quando com conexão né porque eu sei a gente sabe que na fazenda o negócio não é não é o tempo todo e, e, e a ideia é que, que, o, que o custo seja irrelevante ou seja muito pouco muito pouco impactante na, na nos negócios quando a gente fala de pouco, só para dar uma ideia, a gente está falando de no máximo, quando eu falo máximo é máximo mesmo, é um real por mil reais de transação. Então, uma operação de de mil, de 100 mil reais seria no máximo R$ reais. a gente acha que é um pouco menos. É, é, enfim, é a gente é ela tem uma, uma irrelevância na, na, no custo da, da transação e que, se possível, ela, ela compensa esse um R$ né no máximo, a eficiências do tipo não precisar ir até o cartório, enfim, então uma série de serviços que a gente consiga reduzir custo na, na, na média, no líquido, a gente eu gostaria de reduzir custo. É, por fim, né, banco central está trabalhando, pelo que a gente ouve, eles têm conversado, eles estão terminando a duplicação escritural nessa semana aqui que entra agora, provavelmente em maio, talvez junho, a gente já tenha novidades aí da, da é, regulação complementar necessária de conselho monetário e de, de banco central e o nosso esforço né? e aí por isso que é importante esse, esses tipos de eventos que a gente está fazendo aqui hoje é a gente fazer um esforço coletivo né e a gente tem feito isso é, sempre que pode é para que fique tudo muito leve né tudo digital sem burocracia né que o banco central reforce essa tese na, nas normas que venham pela frente é, e importante a Vitória comentou já que a gente tem um reforço das práticas do mercado ou seja já, já praticamos o digital então, que o Banco Central nos dê mais segurança jurídica de que o que a gente faz hoje já é, é bem aceito pela, pelo Judiciário. Né? E, por fim, enfim, olhando para frente, né? concluindo aqui a minha, minha fala, depois a gente vai ter as perguntas, aqui é um processo, acho que, de construção conjunta, né, essa própria medida provisória, e, enfim, a gente, como grupo aqui, participou muito dessa discussão, né? É, que foi bacana, né, uma coisa que dá trabalho para caramba, mas é importante, porque a gente consegue colocar as coisas que realmente funcionam para o mercado, e mais importante do que tudo agora é a gente divulgar, né? Então, aqui, pera, de novo, agradeço aqui pela, pela sua iniciativa, né? E, e eu acho que estou à disposição o tempo todo, seja nos eventos, seja é, 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 eventualmente nas conversas bilaterais, porque, é, acima de tudo, a gente precisa ouvir mais, né? Porque a gente, o agricultor, às vezes, ele não consegue fazer chegar as coisas no, 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 no nível de, de Banco Central, então, a gente também quer ser uma, uma, um, um canal para fazer chegar os, os pedidos, os medos, as, os, enfim, é, as dificuldades que seguem para a gente conseguir fazer um mercado que prospere. Concordo com a Vitória em gênero grau, mercado agro, né? o Brasil já, tá, já, já descobriu isso, mas assim, a gente é um país agro com orgulho né? e, e, e agri, agronegócio é de alta tecnologia. Né? Então, eu acho que isso que a gente precisa aprender na sociedade e ele precisa de dinheiro para prosperar. Né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro, de ver nos próximos poucos anos, né? ano que vem já, espero, é, de ter uma oferta é, muito abundante de recursos, e, porque o mercado vai, vai perceber uma maior segurança, e o Pérez comentou também um pouco de governança, é né? importante que a gente tenha isso, enfim, então aqui estamos trabalhando muito, né, e é, é foco total, né, a gente, tanto é que eu estou aqui, né, eu como um dos fundadores da empresa, estou aqui, porque eu, eu, o assunto é, é, é extremamente central para a CERC, tá? Então é isso, queria agradecer novamente aí pela oportunidade de falar, estou aqui à disposição para responder perguntas.
0: Marcelo, muito obrigado, Marcelo, acho é, excelente a, a tua explanação, o teu olhar. É, e como você mesmo disse, eu acho que agora é um momento, né, de a gente discutir, né, uh, não apenas uh, falar, mas ouvir bastante também, ouvir quem está na ponta, quem está fazendo, até porque tem muitos pontos, principalmente é, no que diz respeito às centrais é, de recebidos, que precisam de regulamentação. Então, é importante que vocês, principalmente, que fazem esse canal de ligação com quem está regulamentando, é, que possam trazer as expectativas e, principalmente, as dúvidas, né, do, do usuário para que a regulamentação, ela venha é, da melhor forma possível, né, então eu acho que isso, isso é muito importante e aproveitando aqui, fazendo um, um gancho que uh, a gente vai falar agora com a Arival, é, da, da Cevalha, agroindustrial, Cevalha, como todos sabem, é uma cooperativa é, que tem atuação no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, é, atua não só é, com soja, mas é, outros cereais, trigo, milho, é, tem frigoríficos de peixes, suínos. É, então, se, o orival tem uma experiência muito grande e ele pode nos trazer é, qual é a expectativa dele com a nova lei e, principalmente, o, quais é, os anseios, né? O que, que, que está lá na ponta fazendo a ligação com o produtor rural e as cooperativas têm é, um papel muito importante ainda de extensão rural, porque muito é, do que vem de tecnologia nova, de nova tecnologia, de novas legislações, enfim, chegam ao produtor, principalmente o pequeno e médio, através das suas cooperativas. Então, é muito importante esse papel é, que as cooperativas fazem. E como você falasse há pouco, Marcelo, a questão do, eu acho que, é, que vai ser chave também, principalmente quando a gente falar num crapulverizado, na, na otimização e é, da formalização dos instrumentos, a utilização do, do ICP Brasil ou não, se você vai realmente precisar de uma certificação digital ou não vai, isso vai fazer toda a diferença. Quando você fala em é, um pulverizado onde você vai ter talvez centenas é, de títulos e você trata com um produtor onde o nível dele é, de instrução é diferente daquele grande produtor que, que planta 5, 10, 20, 100 mil hectares, é, você está falando com um produtor de 100 ou 200 é, você tem uma dificuldade muito maior e aí vem o papel das cooperativas né? e também das revendas que estão lá na ponta, estão próximas do produtor, é, de trabalhar também essa questão da governança, né? porque o, 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 a governança ela não pode ser de um elo só, ela tem que ser de todos. E quanto mais uniforme for, é, quanto maior a simetria entre essa governança toda, entre todos os elos, muito mais fácil a, a emissão dos títulos, é, muito mais barato, porque, enfim, você tendo uma simetria maior de informação, é, é óbvio que, que o custo cai. Então, eu gostaria de ouvir um pouco o Arival agora, é, para nos trazer a sua experiência frente a, a, ao Departamento Jurídico da Cevale. É, enfim, e principalmente também com, a, com essa questão dos desafios, né, é, da instrumentalização desses novos títulos. É, bom dia, rival é, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, é, enfim, o, o tempo é teu, fica à vontade aí para contribuir com, a, com as suas impressões.
4: Bom dia, Fernando e aos demais colegas, Vitória, Rafael, Marcelo, é um prazer e uma honra, estar aqui com vocês. e agradeço aí mais uma vez o, o convite feito. É, a gente tem um perfil é, exatamente, né, cooperativa de estar próximo ao, ao produtor rural. É, e é difícil a gente falar, então, sobre uma visão ampla é, sobre o, o aspecto do que é cooperativa, né, porque evidentemente elas são empresas de mercado, são classificadas pelo mercado também, né? de acordo com o objeto social, gestão, governança, porte, enfim. É, eu vou falar da experiência que a gente está tendo aqui é, em relação à formalização, né? aquilo que a gente tem de, de, de elo da cooperativa com o produtor rural, né? sobre essa, essas mudanças. Então, já o, o Rafael introduziu o, sobre as, as instituições de novas modalidades de garantia, sobre a modificação de, de títulos, a inserção da, da CIR. Eu vou só repassar a nossa visão aqui do, do que essas inovações trouxeram, né? inicialmente falando do, do fundo garantidor solidário, é, igualmente que o, o, o Rafael comentou, né? o, o que a gente está tá olhando para ver isso aqui num momento posterior, por quê? Porque eu, o fundo necessariamente precisa de um aporte financeiro, né, para ter procedibilidade. Então, mais adiante a gente vai olhar com, com mais afim com essa situação, né. O patrimônio em afetação é, é uma, uma, uma novidade também, né, no agro aqui no título. É, e quando eu falo no, no patrimônio de afetação, mais vinculado à CPR do que à CIR. E já em seguida explico por quê. O, características importantes né, que é, o mercado, pelo menos o, o mercado próximo ao produtor rural ele, ele é, tem olhado com, com certa cautela em relação à ocorrência da, do deferimento da, da recuperação judicial do, 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 do produtor rural né? então busca-se mecanismos, né, como o Fernando usa o termo fidúcia, uma maior fidúcia de quem é é tomador de crédito no cumprimento das suas obrigações, então o patrimônio em afetação é uma alternativa que surge, né? mas é, como a CPR também utiliza da alienação fiduciária, por hora a gente também vai deixar de lado, vai operar com aquilo que a gente já tinha, é, é, já tem procedibilidade, mais adiante a gente comenta também sobre alienação, mas as características interessantes né, que a, a, o patrimônio traz, né, que não integra a massa concursal, isso é importante, é, justamente frente à questão da recuperação. É, o que também não pegou bem, é, justamente que o, o, o Rafael já comentou, né, a questão da, da suscetibilidade às penhoras de débitos trabalhistas e previdenciários, que pode virar um problema é, e atravancar um pouco essa garantia, o uso dela. É, talvez é, de, um, de, um, de uma visão um pouco mais ampla é, Há que se ter uma regularidade fundiária Que talvez nem todo produtor rural tenha é, e Então ele vai ter que começar um pouquinho mais é, Olhar um pouquinho mais para isso né, Registros, é, é, os contratos de gaveta Ainda que existem muitos, é, o georreferenciamento, o CAR E tudo isso, essas regularizações que vão ser necessárias para que ele consiga instituir a, 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 a garantia aqui de, de patrimônio de afetação. E também a, a que pode a dar um, um, uma travancada aqui é a questão do, das limitantes que a gente tem lá, né? Da pequena propriedade rural, é, ou do módulo da fração mínima de parcelamento, né? Então, de repente, isso não fica acessível a todo e qualquer produtor rural. É, Vamos ter que olhar também o custo disso, né? O produtor rural, ele, ele vai ter um custo para fazer esse registro, não sei que tamanho que vai ser isso, a gente não conseguiu olhar isso. É, me parece que ainda há alguma regulamentação registral a ser criada para resolver algumas questões de procedibilidade. E, por hora, a gente vai é, permanecer com as garantias mais usuais. Mais adiante eu comento sobre isso. A cédula é a CIRF, Cédula Imobiliária Rural, também ela não tem um, muita aderência aqui para é, a gente porque a CPR, a Cédula Produto Rural tem muito mais compatibilidade com o negócio né, com o agro, né, a cooperativa o, opera na compra, né, o objeto social da cooperativa é a compra de cereais, então é, a CPR atende melhor nesse sentido, tá? então por hora a gente também não está olhando nisso né? já a CPR, ela na minha opinião, ela foi revitalizada, especialmente pela aquela mudança do artigo 5 a gente já vai comentar. É, é, e ela é um título que se amolda muito bem, né, é, sendo alternativa para as cooperativas, tanto na, na captação de recursos, né, na emissão de CPS para aquisição de recursos, e tanto para formalizar a operação com o produtor rural. É, a gente olha um pouco mais nessa visão aqui, a formalização é, do produtor rural, ele tem a possibilidade né, de fazer o red dele, né, vender a produção dele, ter a trava, ou então, se optar para um momento futuro, fazer a financeira e buscar um, uma alternativa mais adiante de fazer essa trava, um preço mais adequado. E a, as alterações que eu considero mais relevantes, que a gente considerou aqui mais relevantes, né, a, a ampliação do rol de bens que poderão ser é, ser objetos, né? o, o Rafael já fez uma, uma explanação disso, né? então amplia é, o rol de produtos e também é, expressamente ela encerra algum debate judicial que possa ter em relação à possibilidade ou não da emissão de títulos com esses produtos que, que agora foram regulamentados. Bom, o artigo 5º né, que antes limitava ou pelo menos para alguns né, entendido que havia uma limitação de, 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 de formalização de garantias, né, agora ele amplia o rol para todas as quaisquer modalidades de garantias é, e isso é importante né, é, para nós sobre dois vieses o primeiro a gente tinha enfrentamento até de é, negativa é, registral para as modalidades de alienação fiduciária de bem imóvel, né, por entendimento de alguns cartórios, especialmente na, Rio, na região do Rio Grande do Sul e Paraná. Então, como não havia expressamente essa modalidade, falando lá de, de, de alienação fiduciária de, de bem imóvel, ao, ao ver, houve até no passado aqui a negativa de registro, né, Então, que prejudicava. Né. Agora, expressamente permitida, é, acredito que há, haverá uma difusão maior dessa garantia é, e ela ganha força justamente no momento em que o judiciário tem é, deferido as recuperações judiciais e o mercado busca, né, quem concede crédito busca, obviamente, uma, uma segurança melhor de que vá é, obter de volta esse crédito, né, traz uma, é, vai trazer uma segurança jurídica maior para quem concede o crédito e talvez vai vai trazer um, um comportamento diferente na, no tomador, né? Porque ele sabe que ele vai ter um compromisso mais sério em cumprir com as suas obrigações, né? É, então, essa, para nós, é uma, uma alteração de bastante relevância. É, a tendência também é que haja uma, uma ampliação, na nossa opinião aqui, do, da utilização do, da alienação fiduciária sobre é, a produção agropecuária, agrícola, né? É, e foi expressamente constado na lei, né, que pode ser de bens é, futuros. É, então, esse é o, eu diria que é o ponto mais relevante do nosso ponto de vista sobre a, a segurança jurídica para a gente é, é, efetivar ou formalizar melhor o crédito, tá? É, talvez, talvez, no futuro, é, agora o, o mercado está um pouquinho mexido né o mercado de crédito é um pouquinho mexido por causa da situação que a gente vê da, da pandemia mas é, é possível que o produtor rural com essas garantias ele possa até acessar crédito um pouco mais barato em virtude da da, 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 da maior segurança jurídica que se tem né pelo pelo credor é, em ofertar crédito então talvez haja no, no, no curto depois dessa dessa desse depois que essa situação, essa crise passar, a gente pode ter uma facilitação do acesso ao crédito e o barateamento dele. Tá? Variação cambial também mudou o texto no final, está né? aguardando a, 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 a regulamentação, mas também é uma alternativa interessante para o produtor rural. Né? A, a, a Vitória falou aqui que, o, especialmente no Mato Grosso, né? o mercado já é dolarizado, né? talvez favoreça a atuação de quem traz recursos de fora, né, justamente para fazer a formalização direta por, por meio de CPR. Então, também acho que vai ser um canal de acesso ao crédito. Por fim, é, sobre o CPR, é, a questão da emissão dela, a digital, né, escritural, é, há tempos a gente já está olhando esse caminho, né, se busca uma facilitação da, da constituição desses títulos à distância, né, então acho que é o ponto é fundamental aqui a, a facilitação dessa formalização nova, mas pelo menos por hora a gente está vendo uma série de, de questões a serem re, é, é, resolvidas. Dentre é. elas, a regulamentação, né, que o Marcelo me falou que o Banco Central aqui já está já correndo com isso. A né, é, adequação dos cartórios, me parece que seria o, 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 um problema também a ser vencido. Me parece que nem... É, todos os cartórios estão aptos a fazer a recepção dessa documentação digitalizada, e eu não sei que movimento há em relação a isso, e a gente atua em quatro estados, eu sei que não há um andamento nisso, não, em, em relação a isso, né? cada estado tem a sua, é, a, o seu andamento, cada cartório tem o seu entendimento, então eu não sei que compasso que nós vamos ter nisso, me parece, pelo menos por enquanto, que isso pode ser um, um, um problema pelo menos temporário. É, a adequação do produtor rural, né o, o, também o Marcelo comentou a questão da, da, da assinatura digital. É, aqui a gente lida com pequenos produtores, desde agricultura familiar até grandes produtores, então, também é, vejo que uma adequação dele em recurso tecnológico para assinar esse título é, Vai, vai demorar um pouquinho mais também, né? Ele ter esse certificado digital disponível, ele saber operar, ter confiança em assinar um título de crédito dessa forma, é, então isso é um problema. E, e uma questão também que eu vejo de uma maneira geral é a, a intercomunicação de diversos é, entes. Então nós temos aqui, vamos ter a registradora, né? é, cuidando do. do do procedimento, né, da, desde a assinatura do título, é, a, a, a remissão, a remessa do, do título para o registro e aí nós podemos ter uma série de, de situações complexas, por exemplo, é, o registro de mais de uma garantia, por exemplo, trabalhar combinado né, uma, uma alienação fiduciária de coisa móvel e de coisa imóvel, ou então uma hipoteca é, e uma alienação fiduciária de coisa móvel, não é, não é incomum isso ocorrer, haver mais de uma circunscrição registral para cada título, então eu tô falando, às vezes eu vou ter que ter um, um registro no cartório de títulos e documentos de uma comarca, no é, um cartório de registro de imóveis de outra, é, ou mais que uma, às vezes até em mais de um estado, é, e ainda, por exemplo, é, nós podemos ter uma série de documentos acessórios, a CPR, né, que a gente ainda não viu como é que vai esse comportamento, por exemplo títulos firmados por procuração, né, então vai ter que ser um documento é, também emitido digitalmente, né, o, o ter resolvido essa situação, carta de anuência com o produtor arrendatário, envolver um complexo de pessoas maiores, os garantidores reais os fidegussórios, então há um complexo muito grande que ainda para nós a gente vê com uma certa é, dificuldade de formalizar. É, Interessante que o Marcelo já também deu uma, uma noção de custo para a gente, aqui, né, que é, além dos custos registrais que a gente já enfrenta hoje, né, e, e, e há muita diferença de um estado para o outro, Mato Grosso, Rio Grande é um pouco mais caro, Paraná, Santa Catarina é um pouco menor, é, mas é, esse custo ele, ele tem que ter um, um benefício, né e o, o produtor rural paga caro ainda por essa formalização, e ele vai ter que enfrentar esse ônibus, registrar aqui. É, é, é claro que ninguém vai poder prestar serviço gratuitamente, mas é até um, o parâmetro que o Marcelo deu aqui me, me parece bem, bem compatível, aqui já é um, uma situação de conforto. Eu acho que são as principais, né, aqui a gente também já está verificando a, a adequações de títulos de crédito, né, e, e vendo plataformas aqui para para dar operabilidade nessas modificações, também a questão do prazo de janeiro de 2021 para a gente fazer a, a, a virada de chave, né? começar a, a, o registro e de depósito dos títulos da CPS. É, não sei se vai ser um, um tempo apertado para a gente, vamos ver o que, que tem de, de recursos no mercado para a gente resolver essas situações. É, são os principais pontos que a gente viu da lei que nos favorece, que favorece o produtor rural, é, esses que a gente viu. É, de uma maneira geral, todas as alterações são bem-vindas, porque, porque vai fomentar o mercado de crédito, né, as alternativas vão melhorando e o produtor rural, ele vai é, paulatinamente é, experimentar, de repente, um, um custo mais acessível de crédito. Né, e pelas maneiras variadas que, que o, a nova lei está possibilitando. Acho que são essas minhas considerações, Fernando. Agradeço mais uma vez a, a oportunidade e permanecemos à disposição.
0: Oi. Como eu disse, Nereval, né, é muito obrigado pelas tuas ponderações. É sempre muito bom. É, ter o olhar de quem também está na ponta, de que tenha essa ligação muito próxima com o produtor rural, né? É, como você bem disse, hoje nós temos é, inúmeros é, desafios na própria regularização fundiária, né? Produtores é, que sequer têm é, o seu carro concluído, enfim, é, têm é, problemas ambientais e, ao mesmo tempo, querem alcançar recursos em outras, em fontes alternativas. Então, é, é preciso primeiro fazer o dever de casa, é, organizar a sua governança interna né para buscar, então, é, outras fontes. É, eu gostaria de passar para algumas perguntas aqui, para a gente ter tempo aqui também de debater, porque estão é, vindo muitas perguntas. É, e eu acho que um ponto muito interessante aqui, que eu queria voltar com o Marcelo, e eu acho que também... É, é, chama a atenção de todos aqui, é, é, é a grande expectativa, afinal de contas, é, com as centrais de registro, o que, que efetivamente vai melhorar, né, quais os benefícios. É, Marcelo, tem aqui, ó, por exemplo, a necessidade de registro de CPR junto à entidade autorizada pelo Banco Central, para que tenha validade e eficácia... Na prática, tende a trazer quais benefícios e desafios para a ponta, né, produtores, aí até cooperativas aqui, enfim, em termos de burocracia, custo, porque você trouxe uh, anteriormente também uma estimativa de custo, né, para esses registros, então, é trazer um pouco mais uh, para quem nos ouve, nos acompanha. É, efetivamente, bom, quais os custos? Eu vou ter mais, um, mais uma burocracia, eu vou ter que registrar no cartório ainda e vou ter que fazer esse outro registro, então, eu uhum. acho que seria bom você falar um pouco mais sobre isso, Marcial.
3: Ok, obrigado pela pergunta. É, tenho aqui umas três horas para responder, né? <risos> é, vamos lá. O, eu acho que a, a, antes de falar do benefício, para explicar, quer dizer, a, a, a lógica do financiador, né, a lógica de quem está colocando o dinheiro para algum para algum é, agricultor é a lógica é assim se eu tenho quanto mais informação eu tenho a respeito do que esse esse tomador de crédito tem mais eu, eu tenho confiança em, em colocar dinheiro para ele né então eu acho que a o grande benefício que você, quando você cria essa essa mecânica de registro e que interoperável tudo bonitinho como eu falei e que você consiga é, é, dar acesso para os interessados em financiar o, o, o agricultor, isso, isso por si só já causa uma, uma, um aumento, né, uma diminuição do, da versão ao risco e aumento da vontade de fazer crédito com, com os agricultores. E com isso, né, quer dizer, a expectativa é que se aumente a competição pela oferta de recursos para o agricultor, né, que hoje muitas vezes ele tem uma alternativa, né? É, e que fica restrito aquele, aquele, aquela, aquela contraparte com quem ele se relaciona, não vou aqui nomear, mas enfim, existem várias situações em que você tem o agricultor com uma só alternativa de financiamento e que quando você coloca as CPRs no universo registrado, ele, é, ele, é, ele, não, ele não é publicado, né? mas ele está lá numa, num lugar acessível por quem o agricultor queira que tenha acesso. É, provavelmente, Fernando, olhando para frente, a gente vai ter o agricultor tendo mais de duas propostas de crédito para cada dizer, CPR que ele tenha é, emitido, né? Então, acho que esse é o grande, o, é, o grande benefício potencial da, da, inicial da história. Agora, outra coisa que eu comentei também, é, e eu falo com a segurança de que a gente já está lidando com outro tipo de cartório lá no caso das duplicatas, essa, é, o fato de, ter, de a gente ter poucas registradoras e, e, e os cartórios têm sido muito dizer, instigados agora nessa, nessa jornada aí da, da medida provisória a gente, assim, com, idealmente né, o que a gente gostaria de ver acontecendo é que eu, 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 através da registradora, consiga dar um acesso para os cartórios sem precisar levar o documento, isso, isso reduz custo, né, e dois, que a gente consiga, as registradoras são nacionais, né? então não tem, então a gente, a gente tem a capacidade, né, de, de, de induzir cartórios a adotar práticas que são, sejam comuns né? no mercado como um todo, né. E isso, como efeito final, isso reduz custos também, né? Quer dizer, quando você tem uma padronização, até o, o, o Evaldo comentou, né? Quer dizer, você tem, às vezes, dois, três estados, e se fossem termos iguais, né? É, seria, seria mais fácil. O problema é que cada um é diferente do outro, então você tem que preparar a documentação. Então, no fim das contas, né? o custo que a gente... Quando eu falei lá de no máximo, né? No máximo, um real por mil... É, eu, eu, a nossa expectativa é que ele seja muito mais do que compensado por uma redução no custo do crédito, porque tem mais informação à disposição do, do financiador é, e vai ter mais financiadores fazendo. e dois, a gente consiga aumentar essa eficiência entre o digital e o não digital né? e, e, então acho que aqui, né, as registradoras né, em geral, eu estou falando da, de, de nós, mas certamente a B3 certamente também deve ter esse mesmo pensamento é, a gente tem a capacidade de ajudar, por exemplo, a evitar que a gente tenha o certificado digital como obrigatoriedade, porque isso é custo também, né, você tem que manter lá. Então, então de uma certa forma, né, a gente consegue ter é, um, um aumento de eficiência que deveria ser maior do que a, esse custo de, de no máximo um real. E, por fim, né, a, a Vitória, ela faz mercado de capitais, né? então a gente, é, a gente sabe que, por exemplo, quando se negocia no mercado de capitais mesmo na Bolsa, né? É, quando você compra uma ação na, na, na Bovespa ou compra uma Debenture na B3, é, é, é muito, eu não, eu não tenho, quer dizer, não tem raríssimos casos de questionamento jurídico. Então a, a a robustez jurídica que também esse, esse mecanismo vai, vai, vai trazer, ele provavelmente trará também uma, um nível de, 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 de eficiência maior para o sistema. Então é um monte de coisa, na verdade, Fernando, mas assim acho que essas que eu comentei agora são as principais, as assim, expectativas. Né?
0: Perfeito. É, eu acho, seguindo na, na mesma linha, eu acho interessante a gente... É, trazer aqui um questionamento do Gustavo, do Cicred, eu acho um, um excelente ponto que o Gustavo nos traz. Gustavo que acompanha também a, a edição da EMP da desde o início, participando dos grupos de discussão, e trazendo agora para um cenário, né, Victor, que a gente falou no início, por exemplo, é, todo, todo esse ambiente foi concebido é, pré-pandemia, né, e agora a gente entra num ambiente de, de totalmente diverso, e o Gustavo pergunta aqui, com uma SELIC tão baixa como estamos vendo, inclusive antes da crise, qual o benefício, né? E, na verdade, o que, o que muitos se perguntam, né, quem está entrando nesse mercado, qual é efetivamente então, o benefício é, de um CRA frente a um financiamento privado, já que a securitização tem alguns custos fixos que não diminuem com a redução da taxa. Eu acho que é um excelente ponto é, e Vitória, por favor, nos ajude com ele. Seu microfone, Vitória, não...
2: Desculpe. É, eu acho que... O que, que acontece? É, a gente nunca pode olhar como coisas excludentes, tá? Então, se você olha, por exemplo, para o financiamento do produtor, óbvio que varia de região para região, tá? Vou usar aqui do Mato Grosso, que, que a gente tem mais fácil. Uh, metade da, do financiamento dele, hoje em dia, é feito por indústria e revenda. Uh, 25% sistema financeiro, uh, uns 20% recursos próprios e o resto uh, crédito subsidiado, tá? que dá 10%, mais ou menos. O uh, que, que acontece? Você tem uh, uma demanda por recurso maior do que o que esses agentes que eu falei, indústria, sistema financeiro, recurso próprio e recurso subsidiado consegue dar. Então, qual que é a ideia do mercado de capitais? Essa é ser uma nova fonte de financiamento para esse cara. Pode ser que não seja a fonte mais barata e daí vai depender de garantia, vai depender de cenário, vai depender de várias coisas. Mas ela é uma outra fonte que vai permitir esse cara crescer. Então, se você olha, demanda por crédito hoje, 280 bilhões, demanda para crédito em 2040, 540 bilhões de reais. As indústrias não estão mais conseguindo financiar no volume que os seus clientes precisam. As revendas estão alavancadas, também estão com dificuldade de conseguir financiar mais os seus clientes. E o próprio produtor também não está, ele não tem recursos o bastante para conseguir isso. No parte do cenário federal, você tem uma diminuição do crédito disponível. Uh, então, eu acho que assim, uh, esse, esse é um ponto. Então, é para ser uma alternativa, é para ser algo além. Uh, eu acho que num, num, não é um ou outro. E eu acho que, se você olhar em termos de volume, esses custos fixos, quanto maior o volume de emissão que você faz, menos relevante eles são. Então, se, se você olhar no fim das contas, em operações de, vai, 300 milhões, esse custo acaba sendo muito baixo frente ao resto. É, óbvio que operações, a menor que a gente fez foi de 7 milhões de reais. É, ficou caro, mas foi uma fonte alternativa e é um passo a passo, né? É, se, se, se você olha como o investidor via a CRA, 10 anos atrás, é, ele tinha medo, ele não conhecia o agronegócio. Você ainda tem uma, uma distância muito grande. Então, a partir do momento que você começa a acessar esse mercado ano a ano, as taxas vão caindo e as coisas vão caindo. eu acho que a automatização também, ela é muito importante para diminuir os custos. Então, uh, respondi a pergunta...
0: Eu acho que, sim, até porque, Vitória, é, é, eu acho que é uma construção, né, a, a, eu acho que você mesmo, a gente conversava ontem, é, é, o, o mercado de cravo, você vai construindo uma relação de confiança, você vai, vai melhorando a cada operação, né. Então, a tendência é, evidentemente, os custos, as taxas ficarem mais atrativas, as operações ficarem cada vez é, mais atrativas também, até porque quando você vai fazer uma segunda opção, você já tem um ganho, escala em relação à primeira, porque você não precisa começar do zero. Então, só aí você já, já tem um ganho e assim sucessivamente, né? É, bom, nós estamos nos encaminhando para o final, Eu gostaria ainda é, de voltar num ponto aqui com o Rafael, é, sobre CPR, também muitas muitas dúvidas aqui sobre CPR, é, e nós temos uma pergunta aqui que é em, em relação aos cartórios e a dispensa de registro da CPR e a dispensa de registro da CPR e a definição de averbação das garantias reais a ela vinculada, isso está no, no artigo 12, eu acho, parágrafo 2º da lei de CPR. É, Rafael, aqui você entende que o, o prazo da vigência estabelecido no CAPT, que trata do registro Depósito da CPR em entidade autorizado pelo Banco Central também se aplica aos parágrafos ou já estariam em vigência? É, eu acho aqui que, é, que a pergunta que está é, se referindo aqui a, a essa exigência que vai ter a partir de janeiro, se não me engano, eu acredito que é essa dúvida aqui que, é, que eles nos trazem, mas, uh, enfim, eu, eu acredito que não, mas, Rafael, enfim, se você quiser falar sobre esse ponto aqui...
1: Claro, até eu vi realmente são muitas perguntas, eu comecei a tentar responder é, algumas aqui pelo, pelo chat, mas são muitas, como eu também estava anotando e aprendendo com os colegas aqui, eu parei, para prestar atenção neles. É, mas vamos lá, é, esse é um ponto é, importante, né? a obrigação da CPR ser registrada em entidade, é, ela é a partir de 1 de janeiro do ano que vem mas nada impede de você registrar antes, né? Até veio uma outra pergunta que eu estava olhando aqui, é, a questão do patrimônio rural e afetação dentro da CPR. Se você quiser colocar o patrimônio rural e afetação, vai ter que ser é, registrado também nessa entidade já. É, então, esse é um ponto. É, agora, as garantias da CPR, aí elas vão ter que continuar sendo registradas em, em cartório normalmente, independentemente do registro nessa entidade, tá? São registros diferentes, o que se mudou é que antes, né, a gente tinha é, aquela, aquela questão de registrar a, a CPR no domicílio do emitente. Lembram tem disso que não existe mais. Então, esse registro, quando a gente tinha é, prefeitos com terceiros, né, não que eram requisitos requisito de validade, mas prefeitos com terceiros, você tinha que registrar também a CPR é, no, no domicílio do emitente. Isso é, é, agora não tem mais, você consegue aí substituir, vamos dizer assim, por esse registro da entidade. É, basicamente é isso, Pérez. eu queria, eu vi que o tempo está acabando aqui, eu te devolver para ver se você quer fazer mais alguma pergunta.
0: É, não, é, eu, eu acho que é, é mais ou menos isso, eu acho que esse é, é mais um ponto que ele vai precisar, é, ao longo é, do tempo agora, ser ajustado, enfim, as partes tem que se ajustar, vem a própria regulamentação, né, Marcelo falar, é, ela vai ter que, né, também trazer algum esclarecimento em relação a isso, e aí também, enfim, a, a, o próprio mercado vai se ajustando, né, os cartórios vão se ajustando, é, mas a, a expectativa é que cada vez mais é, haja uma uma simetria de informação entre as entidades todas, principalmente as entidades de registro, né, Marcelo? As centrais e os cartórios, que eu acho que é um dos grandes gargados do, do, da expansão do crédito e do custo do crédito também, né? É, mas, infelizmente, a gente né, tem várias outras perguntas é, é, e nós é, vamos sempre respeitar o horário, até porque todos têm compromisso na sequência é, e, infelizmente, a gente não consegue avançar em todas as perguntas, mas a gente vai tentar ainda na sequência responder por e-mail é, as perguntas que não foram respondidas. E, mais uma vez, eu gostaria, então, aqui de agradecer a todos, né, pela participação, pela disponibilidade. A gente sabe que, é, é, embora estejamos ainda em período de home office, mas o trabalho parece que dobra, né, a gente está estando em, em home office. Enfim, é, é, o tempo é desafiador também, são novos tempos que, que, que se aproximam é, e agradecer a, a, também a quem se inscreveu, nós tivemos quase 300 inscritos, eu acho que isso demonstra né, a, a necessidade de aumentar os debates, eu acho que é importantíssimo daqui para a gente seguir com os debates para ouvir é, a todos os integrantes da cadeia e principalmente possibilitar né, que a gente possa tirar da lei, da nova lei, tudo que ela tem de bom. Né? Porque o mercado precisa, eu acho que é isso que cabe agora a nós, é contribuir para que a gente possa realmente colocar a lei em prática e, e encontrar meios alternativos de funding, aí, porque o mercado, ainda mais principalmente o mercado água, precisa muito da própria Vitória, comentou há pouco, né, Vitória? A gente está falando em 240 bilhões e logo vai, vai dobrar para 300, 400, 500 bilhões isso precisa vir de algum lugar. Né? e para que venha esse recurso também é preciso ter um ambiente é, de negócio. Então, enfim, se alguém quiser fazer algum outro registro rapidamente aqui, porque a gente está com o nosso tempo estourado também. Acho que não. Perfeito, então. Pessoal, muito obrigado e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Um bom dia a todos. <música>